0: Bueno, para comenzar la charla de hoy voy a hablar un poquito de consumo de drogas. En la primera parte, en la segunda parte vamos a hablar de la reunión de Alma Ata y en la tercera parte vamos a hablar de viruela con el objeto de describir cómo se hizo la primera vacuna. Leyenda de la coca. En la gran nación Aymara el hombre fue constructor, movió miolas gigantescas con gran precisión. Fue una civilización que miles de miles de años antes de Cristo que construyó importantes templos y dejó para la posteridad muestra de su poder. Una gran decadencia natural o provocada por el hombre dio lugar a casi la total destrucción y aún así ha quedado para el hombre actual el Templo del Sol, Calasaya, Tiaguanaco, etc. Las leyendas del altiplano remontan la antigüedad de Tiaguanaco a los principios del mundo y su pueblo fue el origen del mundo. En los primeros tiempos el Creador había entregado a los hombres todos los bienes de felicidad, armonía y grandes cosechas. Tanto hizo que la humanidad se entregara a los placeres fáciles dejando todo lo espiritual. Cuando Dios creó al sol y este alumbró la tierra, vio el terror que, con, que el hombre no había respetado sus principios y por lo tanto los dividió y envió a distintos grupos a poblar la tierra. A otros lo transformó en piedras desolando la región, pero algunos hombres se habían escondido en sótanos y cuando salieron se encontraron con que no había nada para comer. Dios sintió compasión por ellos y los ayudó enviándoles algas al lago Titicaca. El Señor y la Señora del Infierno habían preparado un arbusto y en sus verdes hojas dejaron millones de demonios con la misión de captar a los hombres desesperados. Cuando las algas llegaron, siguiendo el mandato divino, subieron a los troncos para esperar allí a los hombres y aplicar, aplacar su hambre y su sed. Los hongos lucharon con las algas y las dominaron, naciendo así los líquenes que cubren el tronco del arbusto del altiplano. Cuando llegaron los hombres, se asustaron del arbusto, pero les atrajo sus hojas relucientes, que parecían brazos que los llamaban. Pronto se acercaron y comieron de ellas. Milagrosamente les gustó el hambre y la sed, pero las hojas de la coca no alimentaban, solo engañaban, esclavizando a quienes las masticaban, debilitándolos hasta la muerte. Así el Dios del Bien no pudo hacer nada más por ellos, que quedaron por siempre. Leyenda de la marihuana En la India las virtudes guerreras y morales son recopiladas en el poema épico Ramayana que describe la convivencia de los dioses con los hombres. Walmiki es en la India lo que Homero en Grecia. A él se atribuye la autoría de Ramayana y en él se cuenta la historia del cáñamo índico o marihuana. En los más remotos tiempos, cuando dioses y hombres vivían juntos en las orillas del río Sarayu, habitaban bajo la protección de Agni, que simbolizaba el fuego divino, y Brahma, que personificaba el dios supremo que dio vida a todos los seres. Cuenta la leyenda que en la época de las cosechas se coronaba como rey al más fuerte y sabio agricultor. En un momento esto correspondió a Indro. Brahma decidió que gobernase por 10 años y además debía elegir entre las más bellas jóvenes para formar su corte. Durante la fiesta de la elección de estas jóvenes, con un rugido ensordecedor de las montañas, bajaron enormes arañas que formaron una malla que encerró a dioses y hombres. Al frente de las arañas llegó Indragit, monstruo de 10 cabezas y 20 brazos, personificando al demonio. Indra, consagrado rey, con su fuerza logró romper las redes y junto con algunos guerreros y ayuda de la divinidad del fuego, combatió con las huestes del demonio. Pero Indraguit se llevó a las jóvenes elegidas al fondo de la montaña donde estaba el infierno, las embragó y las violó hasta matarlas. Cuando Indra el héroe le llegó, su dolor por lo sucedido hizo que luchara con gran vigor hasta vencer a Indraguit y atarlo hasta presentarlo a Brahma, que lo condenó a una muerte eterna en el fuego. Al oír esto, el demonio pidió que para pagar el daño hecho se le permitiera transformarse en flor de la selva, llevando en ella la maldición eterna. Así, el cuerno de Indraguid surge una planta cuyas hojas se parecen a las manos de las fieras y de su flor salen lágrimas que al secarse se transforman en una pastosa resma que quemada y aspirada anula el cerebro unido a una ilusión traicionera de un paraíso inalcanzable que el hombre busca constantemente. Leyenda sobre el opio Según la mitología china, en el origen existía el caos. Confusamente estaban dados los cinco principios fundamentales, el metal, la madera, el fuego, la guerra, la tierra. De allí cobraron vida dos formas, luego cuatro y así sucesivamente surgieron los seres vivos. Según el libro Li Qi, la incubación duró millones de años. El artífice de esto se llamó Tien Se, o sea, el hijo del cielo, y otro ser Pancudio, lugar al resto de los elementos, lluvia, vientos, ríos, montañas. Como en todo mito surge el bueno, el emperador Juan Ti, y el malo, un rebelde, el dragón Chileo con sus séquito. El emperador, gran estudioso de la medicina, pretendió describir para él y sus súbditos el secreto de la inmortalidad. Por tal motivo, también visitó al hechicero Chense, que habitaba en una gruta. Este le indicó que para obtener esta panacea era necesario hallar la calma y la tranquilidad del cuerpo y alma. Le dio al hechicero una fórmula mágica que debía ser ingerida paulatinamente para que el espíritu venza la muerte y la destrucción. Luego a la gruta también llegó el rebelde Ching Leo, quien se ponía a la calma del espíritu y proponía la esclavitud de las sensaciones. Luego, al enterarse del pedido del emperador, decidió con sus representantes oponer a la inmortalidad y tomando una planta de papaver, amapola, inyectaron en su sabio una sustancia que se avenía a sus deseos. Hizo además correr la noticia que esta planta tenía condiciones maravillosas para quien pudiera extraer el líquido de sus cápsulas que se endurecía al contacto con el aire y así nació el opio. A pesar de los consejos del emperador Juantín, los fumaderos se expandieron y el hombre siempre por apurar la vida no comprendió que la paz penetraba lentamente en el cuerpo y espíritu. Cuando el efecto del opio desaparecía del cuerpo, comenzaba la desazón, pena, angustia y debía volver a una dosis del veneno. Según mi interpretación de Freud, la personalidad se construye bajo los siguientes aspectos. El yo, que representaría la conciencia, y yo le agregaría también la libertad. Creo que el hombre no es hombre si no tiene libertad. El ello, los instintos, la alimentación, la sexualidad y los miedos, por ejemplo. La obesidad sería, o la, o la delgadez. Serían eh, trastornos de la, eh, psíquicos de la alimentación en mí, en un aspecto por lo menos. Las violaciones o los incestos serían eh, una exageración del de ello en la sexualidad. Y los miedos provocarían la, los trastornos de ansiedad y la depresión. Y el super-yo son las normas que le imponen al sujeto primero la familia, después la escuela y después la sociedad en general para para poder vivir para en, un, en sociedad, en, valga la redundancia. Eh, las adicciones no deben producir un desequilibrio o el consumo de drogas no deben producir un desequilibrio entre estas estos, estos aspectos de la personalidad que tienen que dar la, la educación y la crianza. O sea, eso si ello sucediera se produce el derrumbe del individuo, ¿no? el derrumbe físico, laboral y social. Deberíamos analizar si los sistemas de salud y educación hacen todo lo posible para prevenir las enfermedades de la personalidad que pueden terminar en violencia, depresión o suicidio. La idea del tratamiento psicológico sería captar y tratar a la persona violenta antes de que actúe ya que se desestiman muchas denuncias en lesiones leves, amenazas y depresión. En cuanto a la prevención de salud mental, pueden realizarse acciones específicas, por ejemplo, respetar la identidad, promover la reflexión, enseñar las ventajas de vivir en libertad, crear espacios de autocrítica, estudiar biografías de personas que han servido a la humanidad de manera sobresaliente, proponer contenidos de carácter humanista. Hacer lo posible para disminuir la deserción escolar, insertar psicólogos clínicos en hospitales, puestos y escuelas de nivel medio. Considero importante la inclusión social y los planes para que los jóvenes vuelvan a la escuela, así como las asignaciones que permiten que más niños y jóvenes vayan a la escuela. La función de, la, de esta ha sido siempre enseñar y continuar haciéndolo, aunque sería imp importante tam también hablar de contención. Calle nueve
1: de Julio, esquina Ribera Indale, corazón elegante El canto cantó Con su paso altanero Se acerca un viejecito Que guarda 20 abriles Dentro del corazón Quien no lo conoce Ahí va jardín florido En el hoja prendido Su faltable clave El fue elegante Que el caballero brinda A la cordobesita Que acaba de pasar la niña se da vuelta y esboza una sonrisa Que es como una caricia para el galán de ley. Pasaron muchos años y el centro de la dota todos los días sus calles caminar y se fue marchitando en el de su pecho y a la dama de negro no pudo galantear. Galantería fina, piropos respetuosos quedaron en el aire del centro cordobés. Un clavelito blanco se fue rumbo al olvido murió Jardín Florido, caballero de ver. Cabelito blanco se fue
0: rumbo al olvido, murió Carlin Florido. Caballero de ley. Hoy vamos a hacer una lectura y algunos comentarios sobre la Declaración de Alma-Ata, conferencia del 6 al 12 de septiembre de 1978. Primero, la conferencia reitera firmemente que la salud, estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro de del grado más alto posible de salud, es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además de la salud. Segundo, la grave desigualdad existente en el estado de salud de la población, especialmente entre los países en desarrollo y los desarrollados, así como dentro de cada país, es política social y económicamente inaceptable y, por tanto, motivo de preocupación para todos los países. Tercero, el desarrollo económico y social basado en un nuevo orden económico internacional es de importancia fundamental para lograr el grado máximo de salud para todos y reducir el foso que separa, en el plano de la salud, a los países en desarrollo de los países desarrollados. La promoción y protección de la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y contribuye a mejorar la calidad de vida y alcanzar la paz mundial. Cuarto, el pueblo tiene derecho y deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de la salud. Quinto, los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, Obligación que solo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Uno de los principales objetivos sociales de los gobiernos, de las organizaciones intelectuales y de la comunidad mundial, entere en el curso de los próximos decenios, debe ser el que de todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. La atención primaria de la salud es clave para alcanzar esa meta como parte del desarrollo conforme al espíritu de justicia social. Sexto, la atención primaria de la salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables puestos al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. En todas y cada una de las etapas de desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte integral de tanto el Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social, y económico y global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto entre los individuos, la familia y comunidad con el Sistema Nacional de Salud, llevando lo más cerca posible la atención de la salud al lugar donde residen y trabajan las personas. Y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. Séptimo, la atención primaria de la salud. Es a la vez un reflejo y una consecuencia de las condiciones económicas, de las características socioculturales y políticas del país y de sus comunidades y se basa en la atención de los resultados pertinentes en las investigaciones sociales biomédicas. Segundo, se orienta a los principales problemas de salud de la comunidad y presta los servicios de promoción, prevención y tratamiento además de rehabilitación necesaria para resolver esos problemas. 3. Comprende cuando menos las siguientes actividades. La educación sobre los principales problemas de salud y los métodos de prevención y de lucha correspondientes. La promoción del suministro de alimentos y una nutrición apropiada, un abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico. La asistencia materno-infantil con, con enfermedades infecciosas la prevención y la lucha contra las enfermedades endémicas locales, el tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes y el suministro de medicamentos esenciales. Eh, requiere la participación, además del sector sanitario, de todos los sectores y campos de actividad conexos con el desarrollo nacional y comunitario, en particular la agricultura, la zootecnia, la alimentación, la industria, la educación, la vivienda, las obras públicas, las comunicaciones y otros sectores y exige los esfuerzos coordinados de todos ellos. 5. Exige y fomenta el grado máximo de autorresponsibilidad y la participación de la comunidad del individuo en la planificación, la organización y el funcionamiento, además del control de la atención primaria y de la salud, sacando el mayor partido posible de los recursos locales y nacionales y de otros recursos disponibles. Con tal fin, desarrolla mediante la ed educación apropiada y la capacidad de las comunidades para participar. 6. Debe estar asistida por sistemas de envío de casos integrados funcionales y que se apoyen mutuamente, a fin de llegar al mejoramiento progresivo de la atención sanitaria completa para todos, dando prioridad a los más necesitados. 7. Se basa tanto en el plano local como en el de referencia y consulta de casos, en personal de, personal de salud con inclusión según proceda de médicos, enfermeras, parteras, auxiliares y trabajadores de la comunidad, así como personas que practican la medicina tradicional en la medida que se necesiten con el adiestramiento de debido en lo social y en lo técnico, para trabajar como un equipo de salud y atender las necesidades expresas de la comunidad. Octavo, todos los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de acción nacionales con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de la salud como parte de un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores. Para ello será preciso ejercer la voluntad política para movilizar los recursos del país y utilizar racionalmente los recursos externos disponibles. Noveno, todos los países deben cooperar con el espíritu de solidaridad y de servicio a fin de garantizar la atención primaria de la salud para todo el pueblo, ya que el logro de la salud para el pueblo de un país interesa y beneficia directamente a todos los demás países. En este contexto, el informe conjunto Organización de la Salud UNICEF sobre atención primaria de salud, constituye una base sólida para impulsar el desarrollo y la aplicación de la atención primaria de salud en todo el mundo. Décimo, es posible alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000 mediante una utilización mejor y más completa de los recursos mundiales, de las cuales una parte considerable se destina en la actualidad armamento y conflictos militares. Una verdadera política de independencia, paz, distensión y desarme podría y debería liberar recursos adicionales que muy bien podrían emplearse para fines pacíficos y en particular para acelerar el desarrollo social y económico asignando una proporción adecuada a la atención primaria en tanto que es elemento esencial de dicho desarrollo. La Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria y la Salud exhorta urgente a una eficaz acción nacional e internacional a fin de impulsar y poner en práctica la atención primaria de la salud en el mundo entero y particularmente en los países en desarrollo con un espíritu de cooperación técnica y conforme al nuevo orden económico internacional. La Conferencia insta a los gobiernos, a la Organización Mundial de la Salud, y a UNICEF y a otras organizaciones internacionales así como los organismos internacionales además de los organismos multilaterales y bilaterales, organizaciones no gubernamentales a los organismos de financiación a todo el personal de salud y al conjunto de la comunidad mundial que apoyen el plano nacional e internacional el compromiso de promover la atención primaria de la salud y dedicarle mayor apoyo técnico y financiero, sobre todo en países de desarrollo. La conferencia exhorta a todas las entidades antedichas que colaboran en el establecimiento, de desarrollo y mantenimiento de la atención primaria de conformidad con el espíritu y letra de la presente declaración. La barranca y el infierno
1: El historial de un chiquillo parece que fuese ayer Vallo al verde y que dejé en busca de otras quimeras Hoy te canto a mi manera porque de vos no me olvido Aunque mi rancho querido sea un humilde pena. Vallo al verde, vos que sos de estudiantes y doctores De serenatas y flores, de fallas carnavaleras De la viva quinceañera con su clavel de ilusión va a la plaza Colón para pasear su pollero. Vaya a ver, cuando te canto, parece que tengo un llanto muy dentro del corazón. Que se aganda la emoción de la vieja serenata, con su lunita de plata que alumbra la juventud. Y mi madre, y mi madre en la quietud de la noche, hará una plegaria cuando escuche mi guitarra. Allá en la calle, yurú. Dios, escucha mi voz. Rumores de gracia poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en albergué mi primera cita a la plaza color. Como aquella luna que vino del baile de seda dejó en su balcón como aquella luna que vino del baile su escalón de seda dejó en su balcón lunita de albergue esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor si una noche de con mi serenata se prende y se apaga la se alca. Balcón. si una noche alegre y serenata, se prende y se apaga La luz de un balcón ¡Eh! Sueñas con tus quince abriles Muñequita lluvia, pollerita azul Vas por el clínica, como una guisina, perfumando el aire con tu juventud. Vas por el clínica, como una guisina, perfumando el aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana mi calle chubú. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Luz lunita de albergue y esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor si una noche llega con mi serenata se prende y se apaga la luz si una noche llega con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón
0: viruela de wikipedia era causada por el virus variola que surgió en las poblaciones humanas en torno al año 1000 a.C. durante varios siglos sucesivas epidemias devastaron a la población era una enfermedad tan letal que en algunas culturas antiguas estaba prohibido dar el nombre a los niños hasta que contrajesen la enfermedad y sobreviviesen a ella su tasa de mortalidad llegó a ser hasta un 30% de los pacientes infectados. En la India se creía que la viruela se debía a la bendición de la diosa de la viruela Shitala, y cuando alguna persona se enfermaba acudían a adorarla, con lo que la epidemia se expandía con más velocidad. Aún hoy los bebés en la India se los llama genéricamente Kumara, fácil muerte, siendo q fácil y Mara muerte. La viruela fue una enfermedad devastadora en Europa del siglo XVIII, que se extendía en forma de epidemia matando y desfigurando a millones de personas. Es probable que en el siglo XVIII fuera una época especialmente terrible debido a la presencia de viruela en Europa, ya que la tasa de población creció de manera desmesurada, siendo más fácil la propagación de la enfermedad. Después de afectar durante milenios, milenios al viejo mundo, durante la conquista de América fue contagiada por los recién llegados a los indígenas que carecían totalmente de defensa de esa enfermedad desconocida, para ellos causando un colapso demográfico en las poblaciones nativas. En 1520 apareció entre los mexicas durante el sitio de Tenochtitlán, provocando además la muerte de Cuitahuac. Entre los incas la viruela acabó con el zapa inca Huayna Capac, provocó la guerra civil previa a la aparición hispana, y causó un desastre demográfico en el Tiguan Suyo, que antes de la llegada de los conquistadores europeos contaba con 14 millones de habitantes, mientras que hacia el siglo XVIII la población autóctona se redujo a unos 5 millones. En Chile detuvo el avance de los mapuches tras la muerte de Valdivia. En la península ibérica provocó la muerte del rey Luis I durante una de las graves epidemias sucesivas en el siglo XVIII, en Europa. Durante cientos de años han ocurrido ocasionalmente epidemias de viruela, sin embargo, después de un exitoso programa de vacunación mundial promovido por la Unión Soviética, se logró erradicar la enfermedad. En Estados Unidos, el último caso de viruela se registró en 1949, mientras que el último caso ocurrido en forma natural en el mundo fue en Somalia en 1977. Una vez que la enfermedad se erradicó en todo el mundo, se suspendió la vacunación habitual de toda la población porque ya no había necesidad de prevenirla. Excepto por las reservas, en dos laboratorios el virus está eliminado. Dichas muestras se mantienen en estado criogénico en el Instituto Vector de Novosibirsk, Rusia, y en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos. Grupos de biólogos han insistido en eliminar ese par de muestras para venir que, por un accidente no deseado, alguna de ellas salga del estado de congelación en que se encuentra. Esto no se ha llevado a cabo debido a que el virus como tal nunca fue entendido por completo y se sabía muy poco sobre la forma en que mutaba. Aunque se logró dar con la vacuna, <coughs> su elaboración se hizo de materia empírica, sin conocer con detalle la estructura del virus o la forma de infección. Por esta razón se decidió conservar estas dos únicas muestras. En China se practicaba la inauguración como medio de prevención de la viruela desde el siglo X Cristo. Por entonces un monje taoísta de Meishan, provincia de Sichuan, llevó el método a la capital del imperio a petición del primer ministro Wang Dang. Siglos más tarde, la británica Lady Montagu, 1689-1762, en un viaje a Turquía observó cómo los circasianos se, se pinchaban con agujas impregnadas de pus, de viruela de las vacas que no, y no contraían nunca la enfermedad entonces inoculó a sus hijos y a su regreso a Inglaterra repitió y divulgó el procedimiento entre, entre otras personas, siendo este uno de los mayores aportes a la de la introducción de la inoculación al occidente. El éxito obtenido no fue suficiente para evitarle la oposición de la clase médica que siguió desconfiando del método hasta que el científico Edward Jenner, 1749-1823, casi 90 años más tarde, desarrollara finalmente la vacuna. No obstante, la utilización de inoculaciones con pus de viruela también registra antecedentes históricos en Sudamérica. El Flaire Juan Deliano, nacido en lo que actualmente es Chile, Pedro Manuel Chaparro, religioso que posteriormente iniciaría sus estudios de medicina, en 1765 inició inoculaciones sistemáticas con pus de pústulas de los variolosos para prevenir la viruela. Esta acción fue tan acertada que de 5.000 personas inoculadas, vale decir el equivalente a una ciudad completa del siglo XVIII, ninguna falleció. No se conoce el método utilizado por Chaparro, pero hay datos en el libro Inoculación de las Viruelas, publicado en Lima en 1778 por Fray Domingo de Soria, jandeliano, que había trabajado con Chaparro en Valdivia en 1766. Con este libro, cuyo apartado apartado titulado «Parecer que dio el doctor Don Cosme Bueno sobre la representación que hace el padre Fray Domingo de Soria para poner en práctica la inoculación de las viruelas». Su actor, el doctor Cosme Bueno, termina del siguiente modo. En vista de todo lo que llevo expuesto, soy de dictamen que puede, Vuestra Excelencia, permitir la inoculación de las viruelas como un medio que sirve para librar muchas vidas, con tal de que para el acierto guarden las reglas referidas. Lima, Diciembre 20 de 1977 Lorenzo Quiñones, en 1797, describe el método usado en el Perú y que debe haber sido muy similar al utilizado por Chaparro. Se describe mediante la ancha punta de una aguja o lanceta humedecida en el pus varióleo que se inserta entre la epidermis y la dermis. También la aguja puede arrastrar un hilo de seda empapado en el pus entre dermis y epidermis. Se describe que entre el tercer y cuarto día de la inoculación aparece una inflamación con vesículas y pústulas seguida de malestar general, alza térmica y aparición de una viruela atenuada en todo el cuerpo. De evolución sorprendentemente benigna y de modo excepcional, grave y mortal. El proceso terminaba en 15 a 16 días y dejaba inmunidad frente a la viruela. En 1796, Edward Jenner inició lo que posteriormente daría lugar a la vacuna: un ensayo con muestras de pústula de la mano de una granjera infectada por el virus de la viruela bovina y lo inoculó en un niño de 8 años. Tras un periodo de siete días, el muchacho presentó malestar. Pocos días después, Jenner volvió a realizar varios pinchazos superficiales de la temida viruela que el muchacho no llegó a desarrollar. En 1798, Jenner publicó su trabajo, donde acuñó el término latino variolae vacine, viruela de la vaca. De esta manera, Jenner abrió las puertas a la vacunación. Género, Género es considerado una figura de enorme relevancia en la historia de la medicina, si bien cabe decir que sus métodos de experimentación serían inaceptables hoy por contravenir los principios de la ética médica. Francisco Javier Balmis y Berenguer, 1753-1819, fue el pionero del estudio de las aplicaciones de la vacuna, en particular de la viruela, dirigiendo junto con José Salvani y Leopard a la real expedición filantrópica de la vacuna. 1803-1814, que contó con el permiso y el apoyo del rey Carlos IV y que es reconocida como un hito en la historia de la medicina al aplicar vacunas a lo largo del entonces Imperio Español. Durante años, cada país realizaba sus propias campañas de vacunación hasta que en 1958, Víctor Chadanov, el viceministro de Salud de la Unión Soviética, propuso a la Asamblea Mundial de la Salud una iniciativa global conjunta para erradicar la viruela. La propuesta fue aprobada en 1959 bajo el nombre de resolución BHA 11.54. La erradicación de la enfermedad, que entonces afectaba a casi dos millones de personas cada año, se transformó en el objetivo principal de la Organización Mundial de la Salud. En la década de 1950, la Organización Panamericana de la Salud logró por primera vez eliminarla de todo el continente americano. En 1967, bajo el liderazgo de Karel Rasca, se inició una poderosa campaña de vacunación llegando a combatir 15 millones de casos en 31 países. La versión, variola mejor detectada, perdón, la versión variola mayor fue detectada por última vez en Bangladesh en octubre de 1975 en la niña de dos años, Raima Banu. El 26 de octubre de 1977 se divulgó el último caso de viruela contraída de manera natural en la localidad de Merca, Somalia, por un hombre de 23 años llamado Alima O. Malin. En 1978, y debido a un accidente de la mala manipulación del virus en un laboratorio de Gran Bretaña, la fotógrafa médica Janet Parker contrajo el virus y murió el 11 de septiembre de dicho año, significando la última muerte humana registrada por este virus en el mundo. Oficialmente se guardaron solo dos muestras del mundo que fueron puestas en estado criogénico en dos laboratorios, una en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, y otra en el Centro Estatal de Virología y Biotecnología Vector, en Rusia. En mayo de 1980, la 23 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud aceptó el informe final de la Comisión Global para la Certificación de Erradicación de la Viruela. Esto provocó que el gobierno británico destruyera su muestra y confiara la defensa sanitaria de su, a estados, de su pueblo a los Estados Unidos de América. Actualmente es debate si destruir o no las últimas cepas de virus.